1: 高三的复习进入了所谓的高原期或者平台期，最后的两百天可以说一场消耗战就此打响。下面我们拼的是谁的方法更有效，谁能在未来这么长的时间里保持长时间高效率的学习和复习。近期，班主任张老师在班里面做了一次小调查，总结了当下影响同学们复习的主要因素，其中相当一部分我们是既熟悉又陌生的。熟悉的是呀，在我们的生活中或者与老师的交流中，这些词汇会被经常提到。陌生的是呢，我们并不确认孩子是不是做得足够好了，或者怎么做才能把他们做好。今天的节目里呢，张老师就会与大家分享对考生影响巨大的睡眠、刷题、目标确立、体育锻炼、高考押题等等这些关键词
0: 。各位家长，各位同学，大家好。嗯、呃，那么。离高考呢还有一百八十六天，那么这个到了最重要的环节，可以说这个关口啊，嗯、呃，俗称这个高原期也罢，瓶颈期也罢，对很多同学来讲啊，嗯、呃，可能是一次比不小的磨练啊。那么高三整个的这个复习啊，要呃经经历很多这个这样的关口。那么这一次呢，我想跟大家聊几个现阶段需要注意的问题。嗯、呃，首先呢，请大家这个嗯、呃、一定要注意。越到这样的关键时刻呢，越不要打这个呃时间消耗战，一定要保证这个每天的八小时的睡眠。啊、呃，还有呢，不要这个盲目的陷入题海，大量的做题，大量的刷题。呃，我刚才所说的这个八小时的睡眠，啊、呃，因为这个任务啊非常非常的重啊，因为这个很多同学现在已经陷入了一种这个呃，觉得自己就是效率再低，但是总比补学要强。每天呢，可能这个休息的时间啊，已经压缩到这个六小时左右了，嗯、呃，这是十分不可取的，嗯、呃，因为我了解到我班里一些女同学啊，现在每天晚上都要学到一两点，这是一种很恐怖的状态，因为后续一百八十多天啊，你每天都要在这个午夜时分达到自己兴奋度的话，那么到了高考，一个是你白天的精力无法保证正常的学习效果，再一个就是你把这个兴奋度完全能反了，因为高考不会在晚上进行，它是在白天。一定要把这个自己这个效率效果最好的这个这个经济时阶段调整到这个高考相适应的这个时间段里面啊，千万不要熬夜。嗯，再一个刚才说的不要大量刷题。你像我班里前面的这个一些程度比较好的同学、啊，嗯，其实经验很简单，就是不会盲目的刷很多题，因为在学校里面每一科配备一本、两本，最多三本资料。如果你还要给你在外面再加一些，啊，你像五三啊。嗯、啊，你像《天理三十八套啊》啊这样的套卷啊，或者一些其他的一些宝，类似于宝典啊，或者是啊一些小册子之类的话，这些东西的使用啊，一定要慎重，不要把这些东西当成一些救命的稻草啊，或者说拿着一本从头到尾就这么练下去、做下去、深入进去，这是不可取的。还是要以老师在课堂上提供的主体词，很多学校里面都提供了这些校这个校内的校本教材，这是十分靠谱的一些词料啊，但是。啊、呃，你像这个历年的高考的真题，这绝对是最好的那些题，特别是那种分类汇编性质的，带着解析的那种，这个一定要把它当成这个主要的一些啊、呃、资料来来进行参考。当然这些东西啊，归根到底也是为我们的学习服务的，呃，不要让他们左右了我们正常的这种这个提高的啊、呃、这个这个主线啊。这些东西呢，说白了还是工具啊、呃，需要你把它当成工具书来用，而不是说当成这个主体的啊、呃，就是每天围绕这些东西来展开。这是不对的啊，千万不要想着，哎，我这一科不行，我就把这一本书做掉，或者我这一部分这一章节不行，那么我就把这一章节的全部内容做掉。这种想法本身就是十分之不靠谱的，因为现在光把老师留的正常的作业写完，这也是一种很了不起的行为了。所以不要想着再额外给自己啊背负很多的东西，这样的话只会增加你的压力，削弱你的这种战斗力啊。再一个，就学的时候啊，一定要。全神贯注啊，但是呢，也不要盲目的自信啊，觉得自己，哎，我只要学，我就一定能学好，只要学就一定学会，只要付出就一定会有收获，啊，只要我努力，最后一定有成果。那并并不是这个样子，实际上，啊，因为很多时候啊，嗯，我们鉴于自己个人的这种这个习惯啊、方法啊、呃、能力方面的一些限制啊，并不是说，呃，就是百分之百的一一对应，所以很多时候可能会有一些这个。学着学着就没劲了啊！学着学着可能就走神儿了，学着学着可能就觉得哎，路走偏了，这个这个这个这个调子啊定高了或者定低了，需要调整了，这都很正常啊！因为毕竟高考是个选拔性的考试啊，这个竞争的强度非常的大，在各个层面上我们都需要找准自己的一个嗯、呃、最恰切的定位，并且有一个最好的方法。那么这个过程当中肯定是充满了各种各样的层面调整啊，所以呢要全神贯注投入。但是呢，也不要盲目的自信啊，不要觉得自己这个水平啊，或者是素养啊，嗯、呃，有有多高，就学了就一定会出效果。这样的话，你这个希望越大，往往到最后这个失望就越大，嗯、呃，可能会对自己的这种积极性就产生一种挫伤啊。全神贯注的投入是必须的，再一个呢，一定要啊，本着一个客观实际，嗯、呃，来调整自己各方面的学习的行为啊，不要。把这个目标定的过高啊，每天这个头悬梁啊，锥刺股啊，嗯、呃，拼的死去活来啊，弄的这个要了命了，那绝对不是一种靠谱的境界啊。嗯、呃，当然了，有些时候啊是需要这个去放松一下，所以呢，我还是提倡这个玩的时候痛痛快快的，嗯、呃，好好去玩一下。因为我发现我班里现在上体育课的时候啊，有有一部分同学就会偷偷从那个操场溜回来，然后到教室里面去再去写作业。我觉得这个时候就有,有点。有点过了，还是这个，嗯、呃，这个要求他们在这个就是空气啊、阳光比较好的时候，啊，尽量的到这个操场上去啊，这个适当的活动活动啊，一个调整一下，放松放松啊。然后呢，当你就是真正学不进去的时候呢，也要适当的做一下调整啊。当然了，就实在调整不了了、啊、，OK， 那你可以采取其他的方式啊。我原来学的数理化，我现在换成语数英，是、啊、吧？嗯、呃，你可以这个。调整一下主副科啊，调整一下偏文偏理科啊，啊，甚至你可以拿一部这个阅读材料啊、作文啊看一看，当成小说来读一读，啊，这都是可以的，对不对？嗯，当然了，还是要这个，嗯、呃，把这个这个这个全身心的投入和这个节奏的调整啊，嗯、呃，列入到每天的规划里面去。嗯，因为这个节奏感的控制，实际上也是靠一个规划。这个规划好了呢，可能就像我们理财一样，是吧？虽然钱不多，但是呢，我每一分都有每一分的用途。啊，每一分都能产生相应的效果，可能到最后啊，你照样能够把这个，这个这钱不多的这个财啊理得拖拖帖帖，是吧？时间也是一样，节奏也是一样，精力的分配更是一样。所以呢，关键是一个提前的一个啊、呃，这个怎么去规划和支配这些这些时间、这些精力，然后呢，怎么在这个过程当中不断的提高自己的效率，然后通过这种节奏感的控制、这种智慧含量来提升自己的这种这个这个学习的效果，而不是说通过这种。哎，我拼上时间了，是不是就一定有收获？啊，我拼上精力了，是不是就一定有效果？不是这样的，有的时候还真没效果。这样的话这种思想本身啊带来的这种，刚才说了啊，对这种这个学习积极性的这个挫伤，可能这个更是毁灭性的啊，这是一个需要注意的点。再一个呢，就是学习啊，一定是主动去学啊，千万不要这个逼着自己去学啊。你像之前很多同学，他这个对于学习的信心，并不是来源于自己的这种发自内心的迫切的。啊，对于高考后期的一种啊需求，而是说，啊，我迫于老师的压力，我迫于学习的压力，我迫于跟同学对比的这种虚荣心的压力，啊，或者说迫于对自己尊严的这种挫伤的压力，啊，而不是说这个心态摆得非常正，我就是本着提升自己素养，啊，提升自己能力，本着这么一个很正的态度啊，来学习，这样的话到最后就变成一种什么呢？呃，一种负面的一种削弱，实际上。别人逼着或者自己逼着自己学的这个效率和自己发自内心的迫切的非得把这个事情做成不可的那种动力，它本身就是不一样的啊！所以呢，这个持续性上啊，这种这个就是啊，效率和节奏感的控制上，慢慢的就会产生分化，而且呢，这个心理心态慢慢就会变得啊就不正了，就觉得哎呀，你看呃，由原来从小到大啊被夸着长大。啊，然后呢，各方面都非常非常的好，只要是一努力就能出成果。到现在我怎么努力都比不过人家，我怎么努力都达不到家长的要求，怎么努力都不能维持自己这种尊严的需求，就会对自己这个个人的这种能力或者说个人的这个水准造成严重的怀疑，就会变得越来越不自信。因为这最开始你设定的这种学习的动力啊，或者说你内心的这种啊这种力量、这种驱动力，它就不正，所以学着学着就最后就没劲了啊。当然。反过来说啊，有同学他根本就没这意识，他从小到大就是听话啊，就听老师的，我就写作业，然、啊、后我就听家长的话，家长让我干什么我就干什么，老师让我干什么我就干什么，是吧？那现在就成了什么呢？还是事务性的，还是停留在事务性的完成作业、完成任务的层面。结果他会发现呢，这个任务永远都完不成啊。实际上也是这个样子啊，因为到了现在了，各科作业都压得很紧。如果一个同学啊，他处于中游，实际上他是不足以完成这个。作业的，我曾经在班里统计过啊，做过调查。实际上，如果是中游的水平，能够把作业写完的话，他绝对要到十二点啊。这这种这种强迫是很要命的，因为他毕竟都是好孩子，他想着把这些东西都把它做得很完美。而现在呢，他的能力、时间精力又不足以把这东西做得非常完美。一旦陷入这种事务性的纠结，啊、这这这个这个这个内心的这个劲儿，慢慢的就会消耗殆尽啊，这是很恐怖的一种情况。所以呢，这个作业呢，还是要。呃，首先呢，要认真对待，不能敷衍了事。其次呢，还要做适当的取舍。你要可以跟老师做一个，嗯、呃，合理的沟通，你可以取得一定的豁免权。什么意思呢？就你比如说，我现在这一科比较好 ，OK， 那我可以啊、呃、放在后面，在顺序上往后靠一靠。如果今天作业不是很紧张，我这一科可以做得非常好。如果这这一天作业下一科这个学习不好的这一科压力很大，那我可以第二天跟老师打个招呼，然、啊、后我请求这一部分啊，啊，我可以拖一拖，或者说我删减一下。我可以区别对待，这都是可以的，啊，再再比如你这一课作业，你这个对你来说啊，今天布置的一个是量大，再一个是难度大，你根本就不可能完成，这样的话你可以适当的啊妥协一下，你比如说老师明天要讲的那种优先完成，如果暂时讲不到，后续几天才能讲的，那我我可以往后拖那么一两天，也可以跟老师做一个解释，这都是完全可以的，啊，不要这个就一下子就是陷入啊，就是我今天这个老师布置所有人，我必须把它做的非常完美。那是小学、初中有可能做到，但是现在到了冲刺阶段，一百八十来天了，恐怕这种想法本身就不足以支撑，是吧？你的时间精力根本达不到，所以这个时候还是要有一个非常好的理智，不要盲目的说啊，我陷入事务性的工作，然后就能不多想，就能不纠结，然后就能够把作业做好，就能够把老师的任务做好的前提之下把学习学好，那这个可能这种想法就显得就有点弱，就不足以。在一个理智层面上啊，在一个比较靠谱的这个冲刺高考，然后啊、呃，提升自己各方面素养的程度上来完成这个自己水平的提升，来满足高考这个好成绩的要求，这样的一种情况啊。嗯、呃，再一个点呢，跟大家交流啊，就是一定要注意坚持体育锻炼，因为我发现我班里现在请假的非常多啊，就是人来不全，每天人都不全，这个整天啊伏案学习、埋头苦读的这种状态，这个绝对是占据了主要的时间。那么有没有坚持体育锻炼呢？有的同学还真是，呃，这方面做的蛮不错啊。你像，嗯、呃，下了晚自习啊，是吧？然后，呃，在操场上慢走两圈，或者说回家路上啊有，有意识的这个、这个、这个、呃、加快一下步伐，慢慢的做下调整，做下深呼吸，啊、呃，或者说到家之后做几个俯卧撑啊，是吧？然后这个，呃，做几个深蹲啊，等等。他有意识的，反正每天多多少少的有那么十分钟、二十分钟的锻炼的时间，哎，这个就很管用，是吧？这个有，它就比没有强。他这个调整啊，这个体力。体力、身体的这种、这种机能和这个脑力的劳动之间的一切换，它会产生出相得益彰的、相得益彰的效果啊。当然不不赞成啊，就是这个大强度的这种、这种这个活动，你想打个篮球啊，踢个足球啊，是吧？我我周末去去个健身房啊，这个都到目前呢就不提倡啊，还是稳妥一点啊。一一些就是这个幅度小一些，然后嗯、呃、也能够活动开了，但。还能保证很安全，又不浪费过多时间的这种锻炼的方式，还是要提这个提倡的啊、嗯。这是一个，再一个就是，呃，不要功利性的这个猜题押题啊，或者说过于相信一些所谓的呃大师啊、专家啊什么的，这个一些所谓的这个高考的这个能能人之类的吧啊。呃，你要知道这个高考的出题啊，那它有严格的程序啊。你你想把这个高考题目猜到，这种可能性应该说是非常非常小的啊。当然我每年也在做这样的工作，但是呢这个。只能说一个导向啊，并不能说啊，我就真的把这个题猜到什么母题啊、题源啊、啊什么这资料那那什么秘秘籍什么那那些，就是应该说不是十分的靠谱啊。咱们不是很提倡，因为这有过于功利化的。因为高考啊，他现在，呃，他是这样的，我我参加过一年的命题、啊，呃，就是审题，就是去他有两个组，一个组呢负责就是出题啊，另外一个小组呢他就负责这个就是审题。那么实实际上审题组的这个任务更重，他需要把。嗯、呃，咱们市面上的，或者说咱们手头上的历年的啊，所有的资料全都得涉及到，确保这个高考题的语言创新。你你不能说，哎呀，我这这个题一下子哎猜到了，呃、猜到了那只能说这这种几率同种题型啊，就是有这么一小小的一点几率啊，但这个几率实在太小了，不能把这个把这个保压在这上面，这是一种这过于功利了，啊、这个就十分就不靠谱了啊。这就像很多家长，他觉得自己哎，我给孩子报了这班儿，报了那班儿，报了。很多班，然后请了很多老师，是不是就一定管用？自己就可以不管了呢？其实并不是这样，可能孩子需要的并不是这个，可能需要的就是你从旁边陪着他，可能需要的就是你，是吧？不要在外面有这么多的应酬啊，就是父母能够在这一百八十天里面，每天晚上啊，下了晚自习啊，能够给他，给他熬碗粥啊，给他交流两两句，给他鼓励鼓励，是吧？他是一样的道理啊，所以说，嗯、呃，还是要正一点啊，就是说，嗯、呃，摆正心态。咱们家长们也是要摆正心态，保持一个这个轻松愉悦的心情，不要把那个学习的过程弄得呃非常的这个枯燥和痛苦，是吧？有意识的就往这种这种死学苦学方面去引导，这本身就是，就实际上就是十分之让人就是感到疲惫和厌倦的一种方式，一定会陷入事务性的琐碎和一种心理的一种倦怠。嗯、呃，所以呢，还是要保持一个愉快的心情。嗯，怎么说呢？就是。他只要是在学，并且呢没有放弃高考 ，OK， 在这个大前提之下，你可以和他达成一切妥协。就是说，他只要保证这个路子正，而且是在付出努力，那剩下的都是小事了。他愿意这样学 ，OK， 那就这样学；他愿意那样学，那就那样学。嗯、呃，但是呢，你可以跟他交流，呃、可以跟他好好的嗯、呃、探讨，但是绝对不要就是、呃、着急。我发现有的家长现在就非常着急，就恨不得就是替这个孩子来学习，就把自己认为行的这种思路方法就强加给同学。这样可能会起到一些相反的效果，因为现在的孩子，他这个虽然说他，呃，不是反反对家长的这种切入和这个这个这个这个帮助啊，但是你得让他觉得你这一套有效，是真正的有效果才行。如果说他觉得你这一套根本就是无效的，你还从那儿非得让他强制性的按照你的要求，来让他去做到，这本身就是一种，我觉得怎么说呢，就是一种不对等的强势造成的一种。压迫会会让这个孩子感到更加抑郁，呃，这个还是要创造一个很好的啊，一种商量的氛围啊。这个这个氛围的度呢，就是既不是不管不问啊。你们有些家长现在我觉得，就我提供你吃喝是吧？提供你上学的一些一切物质条件，然后保证你充足的空间，剩下的我就不管了，你自己学去吧。这不对，啊，你得切入他具体的学习环当中去。可能具体的操作层面你已经听不懂了，但是你可以让他说给你听、啊，是吧？你你如果能够引导这个孩子在家里面就是。呃，就是他愿意和你分享你现在学习上，的，他现在学习上的一切，成功或者失败，经验或者教训，啊，在学校里的一切这个学习生活，啊方面的一些好的、坏的啊，都能乐不可支的告诉你。我觉得这个家长绝对是成功的，是吧？如果他回家什么都不说，你回家什么也不问，那坏了。这这个这种沟通本身就就缺乏一种合理的渠道。啊，有同学有的家长就说，我就是在吃饭的时候陪他吃个饭，吃饭的时候偶尔聊聊两句，他是不愿意搭理我，不是这样，这说明你做的不大够。再一个切入度，呃，也也也不能切太深，因为毕竟在应对高考方面，其实家长们不比孩子更专业。所以说我们所学的这些东西，呃，为什么现在我们要要听这个节目，实际上就是为了，呃，能够真正的切入孩子的内心，引起他的共鸣，真正的有效，对吧？有的说的根本就不能起到相应的帮助，那孩子你为什么要听？他可能就他他觉得这本身就是一种反向的消耗，还不如不听，所以他就不和你讲，就这样一种情况啊，所以还是要。呃，有一个合适的度，既不能不管不问，呃、要切入到学习过程当中，他说给你听，是吧？又不能够切入太深，然后你非得强着他按照你的一套来，这都是不靠谱的
1: 。如果您觉得本期节目很实用，欢迎您把它分享到 QQ 群、朋友圈或者 QQ 空间，让更多家长受益。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。嗯